0: 100.
1: Le agradezco mucho a la senadora Lili Telles que nos tomó una llamada de teléfono esta mañana. Lili, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Bien, gracias Juan Carlos, qué gusto saludarte y al auditorio.
1: ¿Qué es lo que reclaman los padres de la guardería Bc, Lili?
0: Pues es que nos, me empezaron a comentar hace como un mes que les habían cortado el servicio médico. Sí. Obviamente fue, pues me alarmé mucho con esta situación y empecé a, a, a decirlo acá en, en México, en, eh, con, con personas que pueden tomar decisiones y en, en mi grupo, propio grupo parlamentario, en fin. Eh, estábamos, me, me decían que ya se iba a resolver y que ya se iba a resolver, pero pues no pasaba nada. Hasta que yo dije, oh, esto todo tiene un límite. Eh, y, y el viernes se, se subía a tribuna para hacer un, un, una, un exhorto con pues con carácter de urgente resolución para que se restablezca el servicio médico sí. a las víctimas ABC. Porque, pues, obviamente, no hay palabras que alcancen, Juan Carlos?, para para describir el sinsentido de que hayan eh, cortado el servicio médico. Sí. Y cuando estaba por, por subir a presentar este punto de acuerdo de urgente resolución para exhortarlos, se acercó conmigo la senadora Silvana bertones y ella traía una muy buena idea para adicionar a mi punto de acuerdo. Eh, ella ya había trabajado como legisladora también antes en esto, creo que en la, en la Cámara de Diputados, así que por supuesto que sumamos lo que ella traía a lo mío eh, y ya subía a tribuna y, y, y yo debo decir pues que lo que me han dicho que... que fui, que actué con rudeza innecesaria, pero no lo creo así. Yo, lo que dije en tribuna, en el sentido de que los honorenses hemos sido muy pacientes con esto y que todo tiene un límite, creo que me quedé hasta corta. Mm, había que hacer un, 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 un muy serio reclamo. ¿vale? De sí. hecho, como dije ahí, yo no estoy pidiendo nada, estoy exigiendo que se cumpla la, la obligación del Estado. Y afortunadamente, todos los senadores estuvieron a favor de todos los partidos. Eso es un punto muy importante, Juan Carlos, porque en la sociedad siempre hemos pedido que no se politicen eh, cosas tan elementales como esta. Pues nadie... Ahí después hubo un intento ahí de, 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 de politizarlo, unos dimes y directos que yo creo que no venía al caso en ese momento, porque lo que, que estábamos pidiendo los senadores de todo el Senado es regresen de inmediato los servicios. Sí. Total que esto fue el viernes y ayer domingo me enteré por las noticias que Germán Martínez había ido al, al Seguro Social, perdón, que había ido a la Comisión de Derechos Humanos para que intervenga, para que le pida a la Autoridad Superior de la Federación, lo cual me sorprendió muchísimo, porque dice uno, bueno, entonces, ¿cómo están las cosas? El Seguro Social no puede él solo decir, va, de nuevo el servicio. Esto quiere decir que hay más burocracia. Y, y yo digo, pero es que los las víctimas ABC no pueden estar secuestradas en un laberinto burocrático de un señor que está cómodamente sentado en un escritorio en una oficina del sur de la Ciudad de México, donde está el nuevo edificio del Auditorio Superior de la Federación, eh, eh, tomando estas decisiones que no tienen sentido. Sí, ahora Lili, eh,
1: los padres de la Guardia ABC creen que hay mucho de fondo o más de fondo en esta situación. Recordemos que. A principios del año 2018, en el primer semestre de 2018, los propios padres de la guardería BC obtuvieron de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Víctimas, sus expedientes de lo que el Seguro Social informaba que había gastado en los niños y en los parientes de los niños en las víctimas del incendio del 5 de junio. Y los padres de la guardería BC se sorprendieron al, al percatarse de los gastos que reportaba el propio Instituto Mexicano de Seguro Social haber hecho e hicieron una investigación en la que hallaron que el Instituto a lo largo de estos 10 años compró medicamentos cuatro o cinco veces más caros, que cotizó boletos de avión tres o cuatro veces más caros que el valor del mercado, que contrató servicios de especialistas dos o tres veces más caros que del mercado y que entonces había ha, ha ocurrido un robo a despoblado. Los padres consideran que esta suspensión de los servicios subrogados se debe a que ellos visibilizaron un asunto de profunda corrupción. ¿Es tema esto en el Senado y será tema de investigar qué pasó con ese recurso para los papás de la guardería BC o para atender a las
0: víctimas? Lo recuerdo muy bien, Juan Carlos, tú sacaste esa nota, fue sí. tu primicia, ¿verdad? fue Una primicia tuya. Y yo hice una videocolumna con esa información tuya. Sí. Sí, lo recuerdo perfectamente bien. La famosa crema esta, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que sí. cuesta casi nada y la habían comprado como un artículo de lujo.
1: Exactamente.
0: Este, sí, 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 lo recuerdo. Voltaren, muy bien.
1: Voltaren, creo. El tal Voltaren. Sí.
0: sí, sí. sí que, que, que lo habían comprado como en 10 veces más su, su valor, algo así.
1: Exactamente.
0: Sí, sí, lo recuerdo muy bien. No sé... No sé, este, si eso, si, si tu planteamiento sea eh, como lo estás diciendo tú, el hecho es que si, que la corrupción que exista, obviamente la tienen que ir a fondo y barrer eso y sancionar. Lo que no pueden hacer es es mientras tanto quitar los servicios médicos.
1: Sí, sí.
0: Creo que son dos cosas distintas.
1: Sí, o sea, pues tiene que caminar puedes. las las, las por, por carriles diferentes, distintos, ¿no? Claro. In investigar la corrupción, pero sin suspender el servicio médico subrogado. Exacto, exacto. Ahora, ¿por qué hay servicio médico subrogado, Lili? ¿No tendría el Seguro Social que ofrecer con sus especialistas, con sus propios recursos esos servicios a las víctimas de la guardería BC, Porque cuando hablamos de subrogación de servicios, hablamos de que el instituto le paga a médicos particulares, a hospitales privados para atender a, a familiares de, de, de víctimas o a las víctimas de la guardería BC. ¿Por qué se tiene que atender en el sector privado esto que el seguro eh, pudiera ofrecer o no ofrece o no sabemos por qué no ofrece?
0: Pues me imagino que porque los seguros, los servicios médicos privados son mejores que los del Estado. Sí. Toda la gente quiere ir, prefiere atenderse en una clínica privada que en el Seguro Social. Sí. Y, y, y padres de eh, víctimas ABC, pa papás, me han comentado que prefieren que el Seguro Social les pague un mejor servicio en una clínica privada.
1: Y eso no nos pondría en el, en el, en el, en el punto de... de, de de mexicanos de una categoría y mexicanos de otra categoría, porque un derechohabiente del IMSS que no es víctima de ABC, con todas las implicaciones que tiene lo de ABC, pues dirá, pues yo también me quiero atender en un privado.
0: Tienes razón en tu planteamiento, pero no me corresponde a mí decidir sí. eso. Me parece, si dependiera de mí, sí. o sea, estoy recordar que yo solo soy una senadora, hombre. si dependiera de mí, yo sí tendría un un trato especial a las víctimas ABC porque fueron víctimas de lo peor que puede suceder, negligencia claro. y corrupción.
1: Eso no se discute.
0: Verdad, yo creo que ahí sí podría haber una excepción dado que el, el, el estado no puede brindar servicios tan buenos como algunas clínicas privadas. Digo, estoy generalizando. También hay clínicas privadas malísimas, ¿verdad? Sí. Estoy generalizando, pero bueno, creo que eso ya ya entra en otro tema. Ahorita el, eh, mi punto es Claro que tienen que investigar esa información que tú presentaste, que la recuerdo muy bien. Claro que tienen que ir contra la corrupción. Ahora yo quisiera saber quién en la, en la, en la auditoría, de la, Superior de la federación no pudo distinguir eh, con esta decisión. ¿Por qué dijo quitamos todo mientras eh, investigamos este, este asunto? Sí. O sea, que, 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 ¿No tienen dos frentes de dos dedos de frente o qué pasa? Total que eh, yo, yo lo que voy a, a lo que le voy a dar seguimiento es a que las víctimas ABC ahorita no si, no sigan en, secuestradas por estas cuestiones burocráticas. Claro. Hay que lograr que es primero que nada, que se les restablezca el servicio. Y por otra parte, como tú dices, claro, que limpien todo ese cochinero. Y es más, yo creo que deberían ir a la cárcel los que hicieron negocio con, con los medicamentos y los servicios. Por supuesto que debería ir a la cárcel, pero y los de arriba, ¿eh? Hasta arriba.
1: Sí. Eh, aprovechando esta intervención que tienes en Reporte 100, Lili Telles, pues acá en Sonora, cambiando drásticamente de tema, aquí en Sonora el 2021 ya se está calentando. Eh, vemos ahí, por ejemplo, Ana Gabriela Guevara que destituye a Rodolfo Lizárraga como coordinador del grupo parlamentario y pone a otra coordinadora parlamentaria vemos en el PRI que Ricardo Burs Castelo eh, ha renunciado a este partido político y porque buscará la candidatura independiente a la a la gubernatura se menciona a Alfonso Durazo como posible candidato de Morena la gubernatura, aunque tiene un chambón como secretario de Seguridad Pública, se ha mencionado a la alcaldesa de Hermosillo, Célida López, Ernesto Gándara está abiertamente ya buscando la candidatura del PRI a la gubernatura, Antonio Astiazarán eh, está por afiliarse al Partido Acción Nacional para contender por la gubernatura en 2021 y Ernesto Munro asevera que no hay opciones en el PAN más que Toño Astiazarán para la gubernatura o es la que ellos se ubican como posible candidato a la gubernatura. Todo el mundo alborotado. ¿Lili Telles, también te anotas para la gubernatura?
0: No, de ninguna manera. Sí, me, lo, me lo preguntaron desde la primera entrevista que hice en, cuando salió lo de mi candidatura al, al Senado de la República. De ninguna manera, absolutamente no. Yo tengo otros planes para mí. Sí pero no la gubernatura
1: de ninguna manera. No, no vas a aspirar a la candidatura a gobernador.
0: Absolutamente no. no. ¿Vas apoyar a apoyar a alguien? Lo sabes que Juan Carlos me lo sí. ha preguntado mucho y cuando digo siempre he dicho que no, siempre he dicho la verdad y mucha gente no me cree y yo no entiendo por qué muchas personas no me
1: creen. Por aquello no de que, de que por, qué no me por, creen. por aquel por aquel fraseo de, 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 de López Obrador muy famoso, a mí que me den por muerto, ¿no? decía. Pues yo creo que... Eh, pues, Cuando era jefe de gobierno.
0: Sí, y muchos otros políticos que dicen, sí. no, 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 yo estoy trabajando. Pero, pues yo no sé cómo decir que es verdad que yo no aspiro a eso. Sí. Pero, ¿Vas a apoyar a o sea, alguien
1: en, en Moreno?
0: Son más fuertes los hechos que las palabras. Así que prefiero remitirme a los hechos. Sí. Si, si yo fuera, si yo aspirara a una cosa así, a la gubernatura pues tendría ya una casa de enlace y estaría haciendo, moviendo mi trabajo como, aprovechando mi trabajo como senadora para promocionarme, cosa que no estoy haciendo. Y, y pues eso, eso es un hecho y eso está a la vista para respaldar. Sí. Eh, que no voy por eso, Además, bueno, el tiempo me da razón en el sentido de que pues la fecha se va a llegar y yo no voy a estar inscrita para
1: para ¿Y quién que... te gusta para ser candidato a gobernador o candidata Alfonso a gobernador? Durazo. Si Alfonso, quisiera, Alfonso Durazo.
0: Si quisiera Alfonso Durazo, este, no sé si vaya a, él a contender, pero si él contiende me gustaría él, pues.
1: Alfonso Durazo. Uh -huh. Muy bien. Lili, muchas gracias.
0: Gracias a ti, te mando un abrazo y un abrazo también para mis paisanos que te escuchan
1: Gracias. Gracias a la periodista Lili Telles por estar con nosotros esta mañana. Reporte 100.